0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. C'est le match le plus mythique de l'histoire. Celui qui a fait entrer le jeu d'échecs dans les foyers et donné à cette discipline une dimension unique. À l'été 1972, Boris Spassky, le soviétique, et Bobby Fischer, l'américain, ont tenu la planète en haleine en s'affrontant pour le titre mondial. La consécration du génie de Fischer, personnage torturé. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un titanesque duel sur 64 cases, avec, en fond, la guerre froide américano-soviétique. Paradoxal, car Fischer était tout sauf nationaliste. Et Spassky, même pas inscrit au Parti Communiste. « Bonsoir, nous allons dans un instant développer les derniers événements concernant l'affaire du Watergate. » Nous écouterons George McGovern parler du resserrement de son équipe de campagne et nous reviendrons sur la situation au Vietnam et sur les chiffres du chômage. Mais d'abord, la grande information du jour. Bobby Fischer. Vendredi 1er septembre 1972. John Chancellor, présentateur vedette du Nightly News sur NBC, amorce son journal par ces mots. La pourtant très dense actualité politique ne pèse soudain plus rien. Bobby Fischer vient d'être sacré champion du monde d'échecs après sept semaines d'une lutte déjà historique avec Boris Spassky à Reykjavik. Le temps d'un été, la capitale islandaise s'est muée en centre du monde et l'échiquier a eu valeur de métaphorique champ de bataille, un symbole de la guerre froide. L'exergue de John Chancellor se veut plus révélatrice qu'anecdotique. Les États-Unis se sont passionnés pour ce match et pour ce sport dont ils ignoraient tout. Andrew Soltis, relevé en 2015 dans The Observer... « Avant 1972, si vous sortiez un magazine ou un livre sur les échecs dans le métro à New York, on vous prenait pour un dingue. Mais pendant l'été 72, les gens essayaient de regarder par-dessus votre épaule pour le lire eux aussi. Dans les bars, on a même vu fleurir des paris sur le prochain coup qui allait être joué. » Tout le monde aurait pouffé devant une telle affirmation quelques années plus tôt. Mais le championnat du monde 1972 va incarner un des plus grands événements sportifs de la décennie, générant un intérêt planétaire. C'est Ali Riger sur Échiquier. Les Jeux olympiques de l'intelligence. L'effet Bobby Fischer surtout. Figure énigmatique, complexe, fascinante et dérangeante. Le New Yorkais a donné une dimension inédite au jeu d'échecs. Harold C. Schaunberg, qui avait lui couvert le duel spassky fischer à Reykjavik pour le New York Times, le résumera ainsi dans son livre Grandmaster of Chess. C'est lui et presque lui seul qui a fait prendre conscience au monde entier que les échecs, pratiqués à ce niveau, étaient aussi passionnants que n'importe quel autre sport. Aussi excitant qu'un combat à mort, aussi esthétiquement satisfaisant qu'une œuvre d'art, aussi intellectuellement exigeant que n'importe quelle activité humaine. Pourquoi Bobby Fischer a-t-il exercé une telle fascination Peut-être parce que chacun percevait son génie sans pouvoir l'appréhender Né en 1943 à Chicago, il déménage à New York avec sa mère, Regina, et sa sœur, Joanne, à l'âge de 6 ans. C'est là, à Brooklyn, qu'il découvre les échecs. D'emblée, plus qu'un loisir, davantage qu'une passion, une obsession. La controversée théorie des 10 000 heures, établie par K. Anders Ericsson et popularisée par le journaliste Malcolm Gladwell, prétend que 10 000 heures de pratique intensive d'une discipline permet de transformer un néophyte en un des plus grands spécialistes au monde. Si quelqu'un peut lui donner du sens, c'est Fischer. Il vit, pense et rêve sur un échiquier. Quand il prend ses repas, c'est toujours le nez au-dessus de 64 cases ou d'un livre consacré aux échecs. Études des anciennes parties, entraînement, compétition. Le jeune Bobby n'entrevoit l'existence que par ce prisme à damier, au désespoir de sa mère. Inquiète, elle l'emmènera même voir un psychiatre. Elle se lamente. « Si je lui retire les pièces, il continue de jouer dans sa tête. » L'intéressé confiait en 1972 « Les échecs et moi ne faisions qu'un. Je consacre 98% de mon énergie mentale aux échecs. Les autres ont droit aux 2% qui restent. » Une auto-analyse confirmée plus tard par son biographe. Frank Brady. « L'évolution échiquéenne de Bobby alla bien au-delà de l'obsession. Il semble qu'il se soit produit une véritable fusion entre ses besoins les plus profonds et sa maîtrise du jeu. » Il étudiait les échecs avec une ferveur religieuse. Le jeu devint sa discipline, son but et son pouvoir. Pourtant, si l'histoire imposera a posteriori cet esprit hors norme comme un surdoué ayant tout dévasté sur son passage dès sa plus tendre enfance, à l'âge de 13 ans, rien n'indiquait encore qu'il deviendrait l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Il est alors un très bon joueur, un petit prodige des clubs de Brooklyn même. Mais son avenir de futur champion du monde n'a rien de tout tracé. Anthony Saidy est à l'époque un des meilleurs amis de Fischer et le restera. De 6 ans son aîné, il a raconté en 2011 dans le documentaire Bobby Fischer Against the World comment son cadet a brutalement explosé. « Jusqu'à ses 13 ans, nous étions à peu près du même niveau. Puis d'un seul coup, il est devenu inabordable. » Tout bascule en quelques mois. 1956. Fischer s'impose comme le plus jeune champion des états unis juniors de l'histoire. Un succès qui lui vaut une invitation à New York, au trophée Rosenwald, le plus grand tournoi du pays. Le prometteur gamin se frotte aux meilleurs adultes américains sur l'échiquier. Sa performance globale, jalonnée de haut et de bas, n'a rien d'extraordinaire. Bobby doit encore apprendre à gérer le contexte. Les salles bruyantes, la psychologie si variée d'adversaires qu'il découvre. La fatigue née de l'enchaînement des rencontres. Il achève le tournoi à la huitième place. Mais une partie, une seule, va retenir l'attention. Bientôt, elle sera connue sous le nom de « match du siècle ». Le 17 octobre 1956, Fischer affronte Donald Byrne, sacré champion des états unis trois ans auparavant. Un vrai show pyrotechnique, à base de géniales audaces, de sacrifices improbables et de stratégie aventureuse. Personne n'a jamais vu ça. Surtout pas de la part d'un enfant de 13 ans. Ce dernier, avec les Noirs, multiplie les prises d'initiative, Jusqu'au sacrifice de sa dame au 17 e coup. Un risque démesuré. Mais Fischer a tout anticipé. Quelques coups plus tard, il a récupéré en compensation deux fous, une tour et un pion. Au sortir de cette infernale passe d'armes, sa position est meilleure que celle de Byrne. Il a le contrôle du centre de l'échiquier et finit par s'imposer sur un mat d'école. L'ingéniosité et l'agressivité dont Bobby Fischer a fait preuve le place spontanément dans une catégorie à part. Cette partie sera une des plus disséquées de tous les temps. L'adolescent, lui, s'étonne que l'on s'étonne. J'ai juste joué les coups qui me semblaient être les meilleurs. L'écho du duel Fischer-Burn arrive jusqu'aux oreilles du grand maître soviétique, Mirail Botvinnik, le champion du monde en titre. Il souffle. Je crois qu'il va falloir garder un œil sur ce garçon. Et même deux. En janvier 1958, deux mois avant son 15e anniversaire, il remporte le titre de champion des États-Unis. La même année, il gagne le statut de grand maître international, le plus jeune de l'histoire. La légende est en marche. L'Amérique découvre ce phénomène que l'on invite même à la télévision. Un peu dégingandé, un peu mal fagoté avec ses gros pulls en laine, on le regarde comme un animal de foire, un petit singe savant, Fascinant, certes, mais un poil excentrique. Sa notoriété trop précoce va contribuer à refermer sur lui-même cet adolescent déjà timide. Au fond, personne ne le comprend. Le solitaire s'enfonce dans une solitude dont il ne s'extraira jamais. Bobby Fischer vit dans son monde. L'enfer, c'est les autres, y compris les proches. Le prodige s'éloigne de sa mère, au sens premier du terme, dès l'adolescence. Cette femme brillante, à qui Bobby a tant pris, s'exile en Europe au tout début des années 60. Elle ne reverra pas son fils pendant 12 ans. Les liens s'étaient distendus quelques années plus tôt lorsque Bobby avait appris que Gérard Fischer, l'ex-mari de sa mère, que Regina avait rencontré en Allemagne dans les années 30, n'était pas son père. Il était né de la brève relation de Regina avec Paul Néménier, un physicien hongrois ayant émigré comme elle aux États-Unis au déclenchement de la guerre. Fischer ne s'est jamais épanché sur cette mémoire personnelle complexe. Mais en 1971, interviewé sur CBS à propos de ses liens familiaux, il se montrait morose et évasif. « Mon père, je ne l'ai jamais vu. Ma mère, je n'ai pas de nouvelles depuis des années. » Son rapport au reste de l'humanité n'est guère plus simple. Au lycée, il s'ennuie ferme. « L'école est un lieu peuplé de gens stupides, qu'il s'agisse des élèves ou des professeurs. » Avec son QI de 180, Fischer est un inadapté, aussi entre complexes de supériorité, il se sait plus intelligent que la quasi-totalité de ses congénères, et d'infériorité, il se sent incapable de cohabiter avec le monde extérieur. Il attire pourtant l'attention d'une fille à l'Erasmus Hall High School de Brooklyn. Avec son regard un peu de travers, elle est au moins aussi bouffée par les complexes que lui. Elle s'appelle Barbara Streisand. Ces deux grands solitaires déjeunent ensemble presque tous les jours. Comme l'a raconté la future Funny Girl de William Wyler, en 1977, dans une interview accordée à Playboy. Il était un peu plus jeune que moi, mais on ne se quittait pas le midi. Il s'asseyait et partait dans des grands éclats de rire en lisant Mad Magazine, un journal satirique très en vogue dans les années 50. Bobby était très solitaire, un peu particulier, bizarre même. Mais je le trouvais très sexy. Est-ce qu'il avait déjà l'air d'un génie Moi, je le crois, un fou génial. À 16 ans, Fisher arrête l'école. À 18, il vit seul dans son appartement de Brooklyn, infesté de cafards après les départs de sa mère, puis de sa sœur aînée, qui vient de se marier. Son univers se rétrécit toujours plus autour des échecs. Au début des années 60, selon ses dires, il s'y adonne d'une manière ou d'une autre 14 heures par jour. Son ancien camarade Don Schultz a raconté en 2002 au Washington Post vous aviez dîné avec Bobby dans les années 60, il n'était pas capable de suivre la conversation. Il finissait par sortir son petit jeu de poche et se mettait à jouer aux échecs sur la table. Il avait une vue unidimensionnelle de l'existence. » Mais cette décennie sera celle de tous les errements, non de la conquête du pouvoir. Dès 1959, ayant troqué ses pulls difformes pour des costumes, il se lance pourtant en chasse du titre mondial. Malgré son très jeune âge, Fischer signe ses premières victoires internationales et termine cinquième du tournoi des candidats. Trois ans plus tard, à 19 ans, on le croit prêt, mais il se contente de la quatrième place. Il dénonce la collusion entre les trois premiers, Tigran Petrosian, Efim Geller et Viktor Korchnoi, trois soviétiques que Fischer accuse de s'être arrangés au fil des parties pour lui barrer la route. À l'été 1962, dans un article au Vitriol publié dans Sports Illustrated, titré « Les Russes ont truqué le championnat du monde », il réitère ses propos. « Les Russes ont tout fait pour me barrer la route. Leurs méthodes sont des méthodes de lâche. » Puis il se retire du circuit pendant deux ans, avant une nouvelle coupure entre 1968 et 1970. Sur les parties nulles à ranger, Fischer n'a pas tout à fait tort. Mais personne ne l'écoute vraiment, Dans sa paranoïa et de notoriété publique. Elle transpire dans toutes ses interviews, sur les sujets les plus dérisoires comme les plus sérieux. En 1966, il assure... Je ne regarde pas la télévision, elle émet des radiations. Les scientifiques le savent, des amis me l'ont confirmé. L'une de ses phrases les plus récurrentes est pense que le gouvernement nous cache des choses. Dans le domaine du complotisme également, Fischer dispose d'un temps d'avance sur son époque. Malgré son comportement erratique et ses déceptions sur l'échiquier, le génie de Brooklyn, médiatiquement plus bankable que jamais, peaufine son statut de figure culte dans son pays. Alors, quand il se relance dans la course au titre du champion du monde en 1970, toute l'Amérique l'attend au tournant. Pour gagner le droit de défier le tenant du titre, Boris Spassky, Fischer doit à nouveau passer par le tournoi interzonal, puis le tournoi des candidats. Un marathon de 18 mois. Là, Fischer se déchaîne. Plus offensif et créatif que jamais, à l'approche de la trentaine, il lamine la concurrence. L'Américain y aligne 20 victoires. Soit la plus longue série de parties sont défaite, ni nulle dans l'histoire des échecs face à des grands maîtres internationaux. Wolfgang Ullmann fut une de ses victimes à Majorque au cours de l'interzonale. L'allemand de l'Est avoue ne jamais avoir ressenti une telle impuissance devant un échiquier. C'était à peine croyable de voir la façon dont il nous dominait. Il se dégageait de son jeu une vitalité phénoménale. J'étais comme hypnotisé. Lors du tournoi des candidats, Fischer écrase Tamanov 6-0. Larsen, 6-0. Puis Petrosian en finale, 6-2,5. Cette fois, il y est, prêt à défier Spassky dans un duel au meilleur des 24 parties. Jamais une confrontation n'a autant aiguisé les intérêts et les appétits. Qui plus est, en pleine guerre froide, de la baie des cochons à l'espace, Américains et Soviétiques se livrent une lutte d'influence sur le plan politique, sportif, culturel ou technologique. Fischer et Spassky offrent une nouvelle déclinaison de cette glaciale rivalité. L'enjeu se tintant d'une couleur différente en déportant cette lutte sur le plan intellectuel. Gary Kasparov dans Bobby Fischer Against the World explique... Pour le régime communiste, le titre de champion du monde des échecs avait une importance idéologique particulière. La domination soviétique était utilisée par le pouvoir comme une preuve de la supériorité intellectuelle sur l'Occident décadent. Fischer, à ce titre, est perçu comme une menace. L'affrontement de ces deux grands maîtres se double donc de celui entre deux pays, deux systèmes, deux mondes, y compris dans l'approche de cette discipline. Fischer est un self-made man. Spassky l'énième produit de la formidable fabrique à champions qu'est l'URSS. Le champion du monde est issu de l'école soviétique sans discontinuer depuis 1948. Spassky a pris le relais de Bodvinnik, Smyslov, Tal et Petrosian. À 35 ans, il est l'antificheur, calme, posé, affable. Le natif de Leningrad est un véritable gentleman. Sa courtoisie creusera d'ailleurs sa tombe à Reykjavik. Reste à régler les détails contractuels et organisationnels, pas une sinecure. Maître d'accord américain et soviétique ferait passer un compromis dans l'actuelle Union européenne à 27 pour une enfantine équation. Les discussions portent à la fois sur les gains financiers pour les deux maîtres, dont une partie de droit télévisuel, le lieu de la rencontre et les détails dans la salle en elle-même. Combien de personnes autorisées Quel public Combien de caméras À quelle distance Quelle hauteur pour les fauteuils Et ainsi de suite. Les négociations s'étalent sur des mois. Finalement, le choc est fixé à l'été 72, à Reykjavik. La capitale islandaise a supplanté Belgrade et Buenos Aires, les deux favorites initiales. Mais Fischer reste Fischer. Plus incohérent que jamais, il multiplie jusqu'au dernier moment les demandes contradictoires, se plaint de tout, de rien, et menace la tenue de la rencontre. Les semaines précédant le blockbuster sur 64 cases virent au thriller psychologique à la fois paranoïaque et géopolitique. Gudmundur Thorarinson est à la tête de l'organisation. Nuit blanche garantie. Le 3 juillet, on lui demande lors d'une conférence de presse 13 second degré s'il est inquiet. La veille, le championnat du monde aurait dû commencer. Thorarinson sourit, lève les yeux au ciel, réfléchit. Son nom en guise de réponse, déclenche hilarité. Un journaliste américain l'interroge ensuite. Avez-vous déjà vu, monsieur Fischer Êtes-vous bien sûr qu'il existe vraiment « Oui, messieurs, je crois que nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que Monsieur Bobby Fischer existe vraiment. » Lorsque Boris Pasky pose le pied sur le sol islandais le 21 juin, Fischer se terre en Californie. Son ami, Anthony Saidi, parvient à le ramener avec lui à New York. Une façon de le rapprocher de Reykjavik. Il l'installe dans la grande maison familiale, à Douglaston, en banlieue. Saidi tient à être auprès de son père, malade. Les médias campent devant sa maison. Fischer leur adresse des doigts d'honneur depuis la fenêtre de la chambre où il dort, à l'étage. Pour le convaincre de partir pour Reykjavik, Saïdi joue sur la corde sensible. « Tu sais, mon père est très fatigué. On ne peut pas rester trop longtemps ici. Il va peut-être bientôt mourir. » La réponse de son ami le sidère. « Oh, ça ne me dérange pas. » Le jeudi 27 juin, à J-3, Fischer se résout à décoller pour l'Islande. Saïdi le conduit jusqu'à l'aéroport Kennedy. Devant le comptoir, pendant que Saidi se charge de régler l'enregistrement, le grand maître aperçoit un paparazzi. Il se met à sprinter vers la sortie, grimpe dans un taxi. Pendant ce temps, en Islande, on s'impatiente. La délégation soviétique, surtout. Spassky ne cache pas son inquiétude à Thorarinsson. C'est sérieux, Moscou veut me faire rentrer. Ils sont furieux. La fédération russe, sur l'insistance de Spassky, accepte d'accorder un ultime délai. Mais si Fischer n'est pas à Reykjavik le 4 juillet, il sera définitivement disqualifié. Entrent alors en scène les hautes sphères de la politique internationale, comme une preuve de l'enjeu de l'événement. Gudmundur Thorarinson demande au premier ministre islandais d'intervenir auprès du gouvernement américain. Contacté directement, le président Richard Nixon impose à Henry Kissinger, son conseiller à la sécurité nationale, d'intercéder auprès de Fischer. Sur ce point, Difficile de distinguer la légende de la réalité. Kissinger dira « Je l'ai appelé, et en gros, je lui ai dit de bouger son cul jusqu'en Islande. » D'autres sources assurent que Fischer lui aurait répondu qu'il avait une partie à finir, voire qu'il n'aurait jamais pris l'appel. Une chose est sûre, le 1er juillet, il donne une interview à la télévision depuis la maison des parents de Saïdi pour annoncer son imminent départ. « Le prestige de notre pays est en jeu. » Des mots qui tendent à confirmer que l'intervention de Kissinger a porté ses fruits. À moins que la motivation du fuyant new-yorkais ne fût plus prosaïque. Le même jour, un millionnaire britannique, impliqué dans l'organisation du duel contre Spassky, a accepté de poser sur la table une rallonge de 130 000 dollars. Rien que pour Fischer. Or, ce dernier a toujours aimé l'argent. Non pour le dépenser, il n'en fait rien, ou presque. Mais parce qu'il est à ses yeux un témoignage de sa grandeur et de son pouvoir. À Reykjavik, les femmes de ménage trouveront chaque matin des liasses de billets répandues un peu partout dans sa chambre. Le mardi 4 juillet, jour ô combien symbolique, Bobby Fischer débarque enfin en Islande, ce pays dont le New York Times écrit qu'il vit son événement le plus important depuis l'arrivée d'Éric le Rouge un millénaire et deux ans plus tôt. Le 11 juillet, jour du premier match, tout le gouvernement islandais est présent dans la salle, ainsi que les ambassadeurs américains et soviétiques. Aux États-Unis, on se croirait un jour de Super Bowl. À New York, Times Square diffuse la rencontre en direct et en intégralité sur un écran géant. Les gens se massent devant les magasins de télé. D'autres posent des journées de congé pour ne rien rater. La chaîne publique PBS a tenté un pari un peu dingue, diffusé en direct et en intégralité chaque match de la confrontation entre Fischer et Spassky. Depuis un petit studio basé à Albany, Shelby Lehman, excellent joueur d'échecs, décrypte chaque mouvement. Entre deux coups, parfois une attente d'une demi-heure, il répond à des questions de téléspectateurs. Avec une inimitable absence de style, Lehman, qui n'avait jamais vu une caméra de sa vie, devient une star et le show un succès national. Cela reste aujourd'hui encore la plus forte audience de l'histoire de la télévision américaine pour une chaîne publique. Ces dizaines d'heures d'antenne ont apporté à Lehman la célébrité, mais pas la fortune. Il n'était même pas payé. Même les plus sceptiques découvrent l'intensité et l'essence de ce spectacle unique, constitué de deux personnes assises face à face autour d'une petite table devant des petites pièces en bois. Le fameux dessinateur Leroy Neiman a été dépêché sur place par ABC afin de réaliser des portraits susceptibles d'être utilisés pendant les émissions consacrées au match. Parti en traînant les pieds, il rentrera au pays enthousiasmé. J'étais convaincu qu'assister à des parties d'échecs serait aussi passionnant que de regarder l'herbe pousser. Mais au fur et à mesure, j'ai été captivé. Quel spectacle J'avais l'impression d'être devant Ali et Fryger Mais ce mardi 11 juillet, seul Freiger ou seul Ali, au choix, est présent. Boris Spassky s'est installé à sa place. Ayant hérité des Blancs, il a poussé son premier pion. En face de lui, une chaise vide. Bobby Fischer n'est pas là. Personne ne sait où il se trouve. Il a une heure pour arriver. Les minutes passent. Spassky, visiblement nerveux et agacé, se lève et se rassoit. « Well, Spassky is waiting. » Fischer finit par débouler dans la salle, comme sorti d'on ne sait où. Il prend place et joue son tout premier coup de ce championnat du monde, cavalier en F6. Après des mois de négociations, des semaines d'attente, de polémiques, de doutes et de caprices, le choc Spassky-Fischer passe du fantasme à la réalité. Pas la fin des discussions pour autant. L'Américain n'a pas joué depuis 5 secondes qu'il s'est retourné vers une caméra. Trop bruyante à son goût. Fischer se lève aussitôt en direction de Lothar Schmidt, l'arbitre. Je ne supporte pas ces caméras, elles me dérangent. Il devra tout de même s'en accommoder dans cette première partie. Après 28 coups et de multiples échanges de pièces, les deux joueurs disposent encore de 6 pions et un fou chacun. Le jeu est bloqué, le nul paraît inévitable. Fischer commet alors une erreur que tous les spécialistes qualifient de débutant. Il prend un pion à Spassky, mais condamne à terme son fou. Parce qu'il est Bobby Fischer, sur l'instant, tout le monde se demande s'il ne s'agit pas d'une géniale manœuvre dont lui seul comprend la portée. Mais non, il est juste tombé dans un énorme panneau. Son fameux complexe de supériorité, un coup de fatigue, ou peut-être le naturel revenant au triple galop. Kevin Butler, analyste sur The Chess Website, explique... Il faut savoir que Fischer détestait les nuls. Il n'était pas le genre de joueur à se dire « Ok, on a joué une vingtaine de coups, la situation est très équilibrée, serrons-nous la main et restons-en là. » Il jouait pour la gagne, le plus longtemps possible. Sur la forme, cette défaite de Fischer interpelle. Sur le fond, elle vient rappeler qu'en six matchs contre Spassky, il n'a toujours pas gagné une seule fois. Après cet échec initial, l'Américain formule de nouvelles exigences. Ni public, ni caméra. Gudmundur Thorarinsson n'en revient pas. Non, ça n'arrivera pas, Bobby. L'argent que tu gagnes, c'est parce qu'il y a des caméras. Parce que des gens regardent et que d'autres gens payent des droits pour avoir ces images et les montrer. Fischer veut le beurre et l'argent du beurre. Faute d'obtenir ce qu'il voulait, il ne se présente pas pour la deuxième partie. Spassky l'emporte donc par forfait et mène 2-0. Un avantage considérable dans un championnat du monde. D'autant que Spassky, en tant que tenant du titre, n'a besoin que de 12 points. En cas d'égalité, au terme des 24 parties, il conserverait sa couronne. Pour beaucoup, c'est terminé. Bobby Fischer va quitter l'Islande et le match du siècle va s'achever sur un gigantesque pchit. Le fiasco du siècle, plutôt. Mais puisqu'il refuse de continuer à jouer dans les conditions initialement prévues et que l'organisation ne souhaite les modifier, Fischer se trouve dans une impasse. À moins de pouvoir convaincre son adversaire de changer les règles en cours de route. Sans l'accord des deux protagonistes, c'est impossible. Il demande au champion du monde s'il accepterait de poursuivre les débats dans une plus petite salle du palais des sports, sans le moindre public, avec pour seule source d'image une caméra de surveillance. Et je pense va dire oui, malgré les ordres de la délégation soviétique. En 2017, pour ses 80 ans, le grand maître est revenu sur ce moment décisif, dans un grand entretien, au journal russe Sport Express. J'ai résisté parce que je voulais jouer, tout simplement. Avec leur recul j'ai compris que j'avais commis une erreur. Je devais laisser Fischer s'enfermer dans sa logique. Imaginez deux boxeurs. Si l'un dit « j'abandonne », l'autre gagne, c'est tout. Mais j'ai refusé de gagner comme ça. Trop bon, trop... Au fond, Spassky a été autant victime de sa gentillesse et de sa loyauté vis-à-vis -vis du jeu que de son empathie pour Fischer. J'aimais bien Bobby. J'étais pas comme Korchnoi, qui avait besoin de haïr ses adversaires pour mieux jouer. Je crois que j'ai eu un peu pitié de lui. Comment pouvais-je détester ce gamin en face de moi Ils seront nombreux à considérer que Spassky a creusé sa propre tombe en cédant au chantage psychologique de son jeune rival. Ce dernier a-t-il tout manigancé depuis le début pour placer Spassky sous pression et jouer avec ses nerfs Pour Anthony Saidi Fischer n'était pas si machiavélique. C'est vrai que ça a contribué à rendre Boris plus nerveux, mais Bobby était juste sincèrement gêné par le bruit, auquel il était hyper sensible. Lors de la partie numéro 3, Spassky et Fischer se retrouvent donc dans une annexe de la grande salle habituellement dédiée au ping-pong. Le New-Yorkais inspecte la caméra, continue de râler, lance un « Ferme ta gueule !» à Lothar Schmidt, provoquant la colère de Spassky. Puis, il finit par s'asseoir. Cette fois, il ne sera plus question que de jeu. Fischer choisit pour ouverture une défense Benoni. Stratégie risquée qu'il n'a jamais utilisée face à un adversaire de cette envergure. Parce qu'elle ouvre le jeu, la défense Benoni ne débouche que très rarement sur des parties nulles. C'est tout ou rien. Tel est le message envoyé aux champions du monde. Maintenant, c'est à la vie, à la mort. Spassky est pris au dépourvu. Il n'avait pas travaillé cette ouverture, convaincu que Fischer ne l'emploierait pas. Déstabilisé, nerveux, il subit et s'incline. Pour la première fois, Bobby Fischer l'a battu. En 2017, il admettra « Ce fut le tournant. Après cela, Fischer a pris confiance. Il a su qu'il avait de bonnes chances de gagner. L'audace du maître américain a encore payé. » Les certitudes ont changé de camp. La parano aussi. Lors des parties suivantes, Spassky se plaint de radiation. « J'étais pas dans mon état normal. Je ne suis pas suspicieux, mais là, je le suis devenu. » Les soviétiques feront inspecter son fauteuil, le plafond, le sol, pour ne trouver que deux mouches mortes. Après cinq parties, le challenger a comblé son débours initial. Deux et demi partout. Le sixième acte, celui qui va définitivement faire basculer ce championnat du monde, demeure le plus célèbre et le plus étudié. Bobby Fischer, avec les blancs, ouvre avec son pion en un C4. Une entame très inhabituelle chez lui. Toute cette partie le sera. Loin de son agressivité naturelle, il développe un jeu de position finement élaboré, prenant tout son temps pour imposer sa maestria. Le matador de Brooklyn a choisi d'infliger une mort lente. C'est un chef-d'œuvre, peut-être sa plus belle victoire. Dans la grande salle, le public devant l'écran géant l'applaudit à l'issue du combat. Plus remarquable encore, Spassky en fait de même. Fischer prend l'avantage au score et ne le lâchera plus. En réalité, Spassky ne remportera plus qu'une seule manche, la 11e. Après une série de 7 nuls, le soviétique se retrouve en grande difficulté lors de la 21e partie. Lorsque celle-ci est ajournée au lendemain, Spassky téléphone à Fischer pour lui annoncer qu'il abandonne. 12,5, 8,5. Bobby Fischer devient champion du monde. La fin d'une époque, une page d'histoire. Bobby Fischer a imposé son jeu, son génie, mais aussi son aura. C'est d'abord elle qui a soufflé les convictions d'un qui méconnaissable. Les propos de son compatriote Mark Tamanoff pulvérisés quelques mois plus tôt lors du tournoi des candidats, rejaillissent alors. J'ai commis des erreurs que je ne faisais plus depuis l'enfance. Son aura est difficile à définir, mais elle est là, palpable, et finit par vous écraser. Puis il a l'instinct du tueur. Fischer ne joue pas seulement pour gagner, mais pour détruire votre esprit. Et il y parvient. Au sommet de sa gloire et de sa richesse, Fischer dit vouloir régner pendant 20 ans. « On a tout pardonné à son génie, jusqu'à ses caprices quotidiens dans son hôtel de Reykjavik. Avoir la piscine pour lui tout seul, faire fabriquer jusqu'à 10 échiquiers aux artisans locaux pour son entraînement pour n'en retenir aucun, avoir une Mercedes neuve et à boîte automatique pour se rendre au palais des sports, et ainsi de suite. Il est même allé jusqu'à demander qu'on fasse taire les oiseaux, peut-être la seule requête à laquelle personne n'a pu accéder. Bobby Fischer a déjà commencé à perdre contact avec la réalité. La nôtre, en tout cas, celle du commun des mortels. » Dans son monde à lui, ce qui nous apparaît extravagant, a valeur de norme. Champion déchu, Boris Spassky sombre dans la dépression à son retour à Moscou. Le KGB le persécute et ses sorties du pays sont limitées pendant des mois. Des rumeurs de toutes sortes gisent à son sujet. Son couple explose. Il avouera au New York Times en 1985. « Paradoxalement, j'étais un homme très riche, un millionnaire selon les standards russes, avec la somme touchée à Reykjavik. Mais ce fut une période très difficile. » Mais Spassky se relèvera, regagnera confiance sur l'échiquier et en dehors. Il épouse en 1976 une diplomate française et s'installe à Paris. Fischer, lui, va sombrer. Plus jamais il ne disputera une rencontre officielle. Pendant les trois années de son règne, la superstar refuse toutes les offres, même les plus mirobolantes. Un livre, des disques, la télévision, le cinéma... Une revanche-exhibition contre Spassky à Las Vegas pour un million de dollars. Et même une partie à Kinshasa, contre la dernière merveille soviétique, Anatoly Karpov. Mobutu rêvait d'organiser le Ali-Forman des échecs. En 1975, incapable de trouver un accord avec Karpov, son challenger, Fischer refuse de défendre son titre et perd sa couronne. La retraite du maître s'accompagne de la réclusion de l'homme, qui s'éloigne peu à peu de ses rares amis et de la société qui l'entoure. Il cesse de jouer. De travailler, de se raser. Sa fortune s'assèche au fil des ans. Plus paranoïaque que jamais, il ne se déplace jamais sans une valise remplie d'antidotes contre divers poisons. Bobby Fischer ne réapparaîtra qu'une seule fois sur la scène internationale pour un match revanche face à Boris Spassky en 1992, au 20e anniversaire de leur mythique duel. Une nouvelle victoire de l'Américain, sans la même saveur ni le même intérêt, qui lui rapportera 3 millions de dollars. Mais cette rencontre, organisée sur une île au large du Monténégro, puis à Belgrade, a contrevenu à l'embargo international en pleine guerre dans l'ex-Yougoslavie. Fischer est alors interdit de territoire aux états unis et se voit contraint de mener une vie d'exilé. L'âge n'apaise pas ses tourments. Gangréné par la parano, le complotisme et ses haines en tout genre, Fischer se noie dans l'abîme. Son antisémitisme atteint des hauteurs effrayantes. Il ne date pas d'hier. Dès 1961, l'Américain affirmait dans une interview qu'il y avait « beaucoup trop de Juifs dans le monde des échecs ». Juif, il l'était pourtant lui-même, par sa mère et via son père naturel, même s'il l'ignorait à l'époque. Le 11 septembre 2001, depuis les Philippines où il s'est réfugié, il livre une diatribe hallucinée et hallucinante sur une radio de Manille. « C'est une merveilleuse nouvelle !» Il est temps que ces putains de juifs se fassent pulvériser la tête. Il faut en finir avec les États-Unis. Une fois pour toutes. Je le dis, mort aux États-Unis. Que les États-Unis aillent se faire foutre. Que les juifs aillent se faire foutre. Ce sont des criminels, des menteurs, des fumiers. On récolte ce qu'on sème. Ils ont tous eu ce qu'ils méritaient. C'est un grand jour. Il perd là ses derniers rares soutiens dans son ancien pays. Plus seul que jamais, sa mère est morte en 1997 et surtout sa sœur, d'un infarctus l'année suivante. Fischer se voit privé de son passeport américain en 2004 et se fait arrêter à l'aéroport de Tokyo en essayant de quitter le Japon sans papier valide. Il reste 9 mois en prison en attendant son extradition aux états unis désireux de lui régler son compte pour fraude fiscale. Un prétexte à la Capone. Son mariage avec Miyoko Watai, la présidente de la Fédération Nippon d'échecs, lui sauvera la mise en annulant la procédure. Une vie de roman. D'une curieuse manière, Bobby Fischer va renouer avec sa propre légende en demandant l'asile politique en Islande. Là-bas, il est resté un dieu. Reykjavik le lui accorde en février 2005 et lui donne même la nationalité islandaise. Accueilli en héros, l'ancien champion du monde apparaît méconnaissable à sa descente de l'avion. Amaigri, nanti d'une barbe de Père Noël, il a perdu de sa superbe. Au moins est-il protégé. Souffrant d'insuffisance rénale, il refuse de se faire soigner. Sa paranoïa s'étendait jusqu'au domaine médical. Bobby Fischer est mort le 17 janvier 2008, à 64 ans. 64, comme le nombre de cases de l'échiquier. Jusqu'au bout, Spassky sera resté un de ses rares contacts avec la civilisation. Il n'était pas amis, mais unis par un lien particulier. Fischer, qui avait planifié jusqu'à son enterrement, n'avait invité que trois anciens joueurs, dont Spassky. Mais celui-ci ne pourra pas s'y rendre. Sa victime de Reykjavik jugeait en 2017... Je crois que je le comprenais. Je l'ai rencontré pour la première fois quand il avait 15 ans. Il portait déjà un destin tragique sur lui. Je pense l'avoir très vite ressenti. Un jour, Spassky lui a demandé pourquoi il l'aimait bien. Lui, l'ennemi soviétique. Alors que Fischer haïssait les communistes presque autant que les juifs. Il n'a pas répondu. C'était un homme seul, plein de paradoxes. Leur toute dernière conversation téléphonique, peu avant la mort de Fischer... Porté sur l'ouverture la plus solide E2 E4 ou D2 D4. Et Spassky d'avouer, parfois je le vois encore dans mes rêves. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Romain Redon et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.